0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Levent Kelly und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben heute anlässlich einer Pre-Seed-Runde in Höhe von 3,5 Millionen Euro Lennart Prange, Co-Founder von Value Case eingeladen. Das Hamburger SaaS Startup entwickelt eine Software, die die Zusammenarbeit zwischen Sales Teams und Käufer vereinfachen soll. So viel zu unserem Gast heute, gleich geht es los mit dem Interview.
2: Ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Lennart Prange, Co-Founder von Value Case. Hallo Lennart. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr sehr gerne. Ein toller Anlass. Glückwunsch zur Runde erstmal. Vielen, vielen Dank. Ja. Wir freuen uns sehr. Ja, das, das glaube ich. aber Erzähl doch mal, der Bereich, in dem ihr unterwegs seid, das, das klingt ja schon ganz ganz interessant, muss ich sagen. Ähm, kommt ihr alle aus dem Sales? Wir kommen nicht alle aus
1: dem Sales. Wir haben ähm, unsere beiden Mitgründer, also ich und Janiklas, mein Mitgründer, wir haben beide Erfahrungen aus der Beratung gesammelt, haben dabei, ich habe ähm, einen Corporate saas dock mit aufgebaut, und dort hat die ersten Go-to-Market-Projekte gemacht und begleitet. Das heißt so also Hands-on-Erfahrungen, in Enterprise-Sales gesammelt. Und mein Mitgründer kommt ein bisschen mehr aus der Datenperspektive, hat für größere Unternehmen Sales-Daten gewälzt und äh, analysiert und ja, die beiden Perspektiven haben wir bei uns zusammengebracht.
2: Mhm. Jetzt, ich habe mir eure Plattform ein bisschen angeguckt, ich kenne sie natürlich jetzt nicht von innen, aber ähm, ich hatte mal den Marc Grebenig hier von Emlen äh, von, ähm, äh, und habe mich gefragt, ob ihr direkte Konkurrenten seid oder ob ihr euch sogar ganz gut ergänzt.
1: Nee, ich würde sogar sagen, wir sind wir sind in einem sehr ähnlichen Marktsegment unterwegs und wahrscheinlich auch Konkurrenten. Ähm, bei uns ist sicherlich der Ansatz ein bisschen anders, wir bauen nicht dasselbe Tool, aber wahrscheinlich hast du unsere beiden Lösungen nicht gleichzeitig.
2: <lacht> okay. Dann äh, also vielleicht Emland für die, die es nicht kennen. Ich habe es so verstanden, es ist ein Tool, mit dem man quasi, ähm, ja, ich weiß nicht, Kundendokumente an einem Ort sammelt und sie quasi, so ein bisschen eine Ablösung von der E-Mail, glaube ich. Ne? Und wie ist das bei euch?
1: Genau, das ist ähnlich. Wir sehen das, wir haben grundsätzlich ein ähnliches Verständnis vom Markt. Ähm, wir glauben auch, dass die E-Mail ein Stück weit ausgedient hat, insbesondere eben im B2B-Vertrieb, wo man ja noch, ja, sage ich mal, im, im Zusammenarbeit mit Kunden mit Tools aus den 2000ern unterwegs ist, E-Mail, Telefon etc., wobei das für die Komplexität der Prozesse eigentlich nicht so richtig angebracht ist. Da arbeitet man häufig mit sehr vielen Stakeholdern auf einmal zusammen, mit sehr vielen Parteien auf einmal zusammen, die man alle integrieren und zusammenbringen muss und es sorgt für wahnsinnig viel Reibung, wenn dann E-Mail-Anhänge rumfliegen, die man nicht wiederfindet, gar nicht weiß, ob Dinge angeguckt wurden oder nicht etc. Und deshalb auch bei uns der Ansatz, im Prinzip teilst du nicht mehr Dokumente via E-Mail, sondern du teilst nur noch einen Link, ist eben ähnlich wie bei MLN. im Detail unterscheidet sich dann ein bisschen. Du kannst bei uns auch Videos, PDFs etc. natürlich einbinden, also mhm. wirklich das rund um das klassische Dokument etwas machen und um, um Multimedia-Inhalte. Wir sind aber auch sehr interaktiv, das heißt, bei uns gibt es Themen wie zum Beispiel eine gemeinsame Projektplanung mit dem Kunden oder auch ein ja, Quoting-Tool, einen gemeinsamen Business-Case zu entwickeln für eine Lösung. Das heißt, da fließt dann auch sehr, sehr viel interaktive Kollaborationselemente fließen da in das Tool mit ein.
2: Wer sind da so die typischen Kunden?
1: Typische Kunden für uns sind derzeit noch äh, Series A bis Series C ähm, Unternehmen aus Startups, im Wesentlichen Scale-Ups, die schon ja einen gewissen Vertriebsprozess etabliert haben und sich da auch stärker professionalisieren wollen und die im Wesentlichen auch im Softwarebereich unterwegs sind oder im Tech-Bereich unterwegs sind. Ähm, zum Beispiel WorkMotion ist einer unserer Kunden. Ich glaube, äh, Carsten war ja auch schon zweimal bei mm -hmm, dir am Podcast. Genau.
2: Und äh, trotzdem spannend, dass jetzt solche Unternehmen dann äh, das quasi zulassen, dass ihr mit so einem Projekt, mit so Projektmanagement-Elementen kommt. Ähm, würde man nicht eher erwarten, dass, dass ihr euch quasi bei denen irgendwie integrieren und unterordnen müsst?
1: Ja, es ist, es ist eben so, wenn man sich die Landschaft im Sales-Tool-Bereich anschaut, der Großteil der Tools, die da entwickelt wurden in den letzten 20 Jahren, die sind eben nur für den internen, für die interne Verwendung gedacht, ne? zum Beispiel typischerweise Customer Relationship Management Systeme, CRM-Systeme, die sind eben nur für den Vertriebler da und da integrieren wir uns natürlich. Was eben dann Lösungen wie unsere davon unterscheidet, ist, dass wir für die Zusammenarbeit mit dem Käufer gedacht sind. Das heißt also ja, wir integrieren uns natürlich in die Tool-Landschaft, ähm, aber es gibt dann wenig andere Möglichkeiten, als sowas wie Value Case zu nutzen, um zum Beispiel mit einem, gemeinsam mit einem Kunden eine Projektplanung zu machen. Da gibt es heute eigentlich im Wesentlichen, Google Spreadsheets, ähm, vielleicht eine PowerPoint-Slide oder zweckentfremdete Tools wie zum Beispiel Notion werden teilweise genutzt.
2: Hm. Der Janis Zechien in Berlin ist ja auch ein Seriengründer, der macht WeFlow. Da habe ich mich damals schon gefragt, ähm, also das basiert, glaube ich, ausschließlich auf Salesforce. Ist das jetzt so ein neuer Trend, dass man quasi so immer noch mal so ein Layer draufpackt auf die etablierten Systeme? Das wäre ja bei euch, wenn man so möchte, auch der Fall eigentlich, ne?
1: Ja, es, jetzt kann man auch mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt mit den CRM-Systemen. Letztendlich ist das natürlich. What is not in the CRM doesn't happen, das sagen, sagen uns immer die Sales Leader. Mhm. Letztendlich musst du drin sein, weil eben jeder Vertriebler im CRM irgendwo auch lebt und seine ganzen To-Dos dafür ähm, hat und auch ähm, seinen ganzen Workflow dort managt. Also letztendlich musst du natürlich im CRM integriert sein, aber die CRMs sind weit davon entfernt, eben alle Arbeitsprozessschritte abzudecken. Vielleicht decken die sogar heutzutage schon zu viel ab, denn wenn du dir Salesforce anschaust oder mittlerweile fairerweise auch HubSpot, die User Experience ist ja eben schon dadurch, dass sie so komplex und mächtig sind, ziemlich kompliziert. Es gibt ja ganze, mhm. ja, ein ganzes Startup-Universum, das sich nur damit beschäftigt, die UX von einem von CRM zu verbessern <lacht> und die Dateneingabe zu vereinfachen. Ähm, wir sind eben ein bisschen anders unterwegs, aber klar, du musst letztendlich immer am CRM dranhängen. Das ist sozusagen der Daten-Backbone. Da fließen die ganzen Kundendaten, die ganzen Vertriebsdaten rein, da läuft das ganze Reporting. Ähm, ohne kommt man auch in Vertriebsgesprächen, kommen wir gar nicht weiter. Das heißt, wenn wir sagen, Ne, wir sind nicht CRM-integriert. Wir machen ja unsere eigene Lösung. Dann funktioniert das typischerweise nicht. Wir müssen immer einen direkt Draht rein haben ins CRM. Und wenn es da welche gibt, die noch nicht angebunden sind, dann müssen wir eben sowas wie Zapier oder ähnliches liefern oder eben sagen, ja, passt noch nicht und wir müssen später nochmal schauen.
2: Mhm. Wobei Fairness aber muss man sagen, HubSpot ist ja auch jetzt fast 25 Jahre alt. Ne? Das heißt, wenn ich weiß nicht, fast forward, ihr in 25 Jahren, lauft die Gefahr, Gefahr auch mal zu komplex zu werden? Gute Frage,
1: bestimmt. Genau. Jedes Tool hat ja, geht ja durch Zyklen. Ich glaube. Für uns ist User Experience natürlich ein super zentraler Teil, einerseits deswegen, weil wir das für den Vertrieb auf der einen Seite optimal halten wollen, aber andererseits auch, weil wir ein Tool sind, das direkt an die Käufer geht und das muss natürlich dann auch immer einen sehr guten Eindruck hinterlassen auf der Käuferseite, nicht nur wie es aussieht, sondern auch wie es benutzbar ist, wie einfach es ist, da reinzukommen, es ist ja kein Tool, das der Käufer dann jeden Tag benutzt sondern mit dem er eben von diesem einen Vertriebler versorgt wird. Und dementsprechend achten wir extrem darauf, eine sehr, sehr einfache UX zu entwickeln. Das ist, ja, sage ich mal, im Herzen der Firma, wie das in 25 Jahren aussieht, bin ich auch gespannt. Da müssen wir
2: natürlich stark drauf achten. Und so eure Sales Cycles, würdest du sagen, man sieht daran, dass, also die Zielgruppe, die du genannt hast mit den Startups bis CRC, ist ja relativ zugänglich wahrscheinlich noch. Merkt man anhand kurzer Sales Zyklen auch, dass das ganze Thema irgendwie gut ankommt, dass, dass ihr wirklich einen Painpunkt
1: ja, ich glaube, ähm, was, wir, was wir total merken, ähm, bei uns geht das typischerweise super schnell. Ich hatte heute wieder ein Vertriebsgespräch. Typischerweise, wir haben da noch eine Free Trial, ähm, geht das innerhalb von ein bis zwei Gesprächen. Also es gibt da wenig Lösungen am Markt und es, die Etablierten, die es eben gibt, die denken meist über dann ein PDF-Dokument nach und wir bringen eben die ganzen, die ganzen Kontoelemente auf einer Plattform zusammen. Deswegen ist das häufig dann eingänglich, wenn jemand wirklich weiß, was man, was man da sucht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, der Markt ist neu. Es ist kein etablierter Markt, wo wir jetzt sagen können, wir haben das amerikanische Vorbild das schon perfekt funktioniert. Mhm. Hier ist Value Case nur für Europa. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch noch ein bisschen Nachfrage schaffen und auch den Markt noch ein Stück weit schaffen, der für die Software letztendlich da ist. Aber wenn wenn da ein gewisses Buy-in da ist vom Management auf der Sales-Seite, dann funktioniert das eigentlich immer relativ gut und wir kommen sehr, sehr gut vorwärts. Und unsere Sales-Zyklen sind, sind relativ kurz.
2: Hm. Jetzt habt ihr ja scheinbar auch, also zumindest man merkt, die Story kommt an. Ihr habt ja ein paar wirklich sehr namhafte Investoren überzeugt. Ich habe außer Picos Capital keinen im, im Captail gefunden im Handelsregister. Das mag aber jetzt an mir liegen. Vielleicht magst du es mal durchführen.
1: Ja, sehr gerne. Das liegt daran, dass die letzte Runde eine Convertible-Runde war. Das heißt, ähm, die sind noch nicht im Handelsregister eingetragen. Ah, ja. ähm, und also eine Wandel, äh, Wandelanleihe. Ja, Letztendlich, die, die Funding-Historie von Value Case ist, dass wir im letzten Sommer 2021, die Firma ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt, wir haben vor, vor sieben Tagen einjähriges gefeiert, haben wir mit, haben wir mit 500.000 von Picos Capital finanziert, ähm, und das Produkt entwickelt, das war also wirklich Pre-Launch des Produktes, Ach, cool. und haben jetzt im Sommer 22 eben nochmal drei Millionen Convertible Runde gemacht. Das heißt also, ja, früher hätte man gesagt, Brückenfinanzierung, mit Live-Produkt nach circa sechs Monaten Entwicklung, dass es gelauncht war, dass erste Kunden hatte, die gezahlt haben und haben dementsprechend Investoren mit an Bord geholt. Die sind nicht auf dem Cap-Table, eben wegen Convertible, aber mhm. darunter sind ähm, neben Picos, die auch nochmal äh, investiert haben, äh, zum Beispiel Exange aus Frankreich, ist ein äh, VC, der auch relativ bekannt ist für B2B SaaS Investments. Dann haben wir 10X Founders an Bord rund um Felix Haas äh, und daneben auch relativ viele Business Angels, erfolgre erfolgreiche Gründe im allgemeinen, äh, aber auch, ja, B2B-SaaS-Gurus ähm, und, und Sales-Veteranen, die natürlich mit unserem Produkt was anfangen können.
2: Hm, ja, super spannend. Du, jetzt will ich mal ganz kurz, weil du sagst, dass, ähm, Picos hat da ja so früh eine halbe Million rein investiert, weil Bastian Hasslinger ist ja öfters hier zu Gast und er, wie aber auch an, manch andere Frühphasen-VCs, sagen immer, es langt ein, ein starkes Gründerteam mit einer Idee oder mit einem Pitch-Deck äh, und dann investieren wir oder könnten wir uns vorstellen zu investieren. Das war scheinbar bei euch tatsächlich der Fall, also das, 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 das Gerücht stimmt, ja?
1: Das war sehr ähnlich. Es war aber auch so, dass wir schon ein paar Monate mit Picos vorher im Kontakt waren. Das heißt, es war jetzt kein kalter Pitch. Hier Picos sind wir und das, das ist sozusagen unsere Idee sondern wir haben schon relativ lange Sparring gemacht, mit denen auch immer mal wieder gesprochen, zu dem Space, zu der Idee, wie wir uns das vorstellen. Und dementsprechend, ja, dann relativ gute Beziehungen auch entwickelt, was was das angeht. Picos ist da, ja, glaube ich, auch ein Stück weit ein besonderer Investor, die das sehr gut machen, da in den frühen Phasen die notwendige Conviction zu entwickeln, und um auch zu investieren. Und dementsprechend haben die das gemacht, genau. Ich glaube, das ist sicherlich aber auch eine sehr, sehr frühe
2: Finanzierung, die wir da gemacht haben. Aber kannst du das vielleicht trotzdem nochmal kurz vertiefen? Und zwar dieser Punkt: Wie baut man denn vor Launch quasi tatsächlich so eine oder auch vor der Finanzierung so ein paar Monate vorher diese Beziehung auf? Was sind denn so die Aufhänger? Habt ihr zusammen gearbeitet schon? Kanntet ihr euch aus früheren Leben, Arbeitsbeziehungen, wie auch immer? Oder wie kam das?
1: Ja, wir können uns tatsächlich nicht. Ähm, das ist damals über eine Intro entstanden und wir wurden vorgestellt an ähm, einem Werkstudenten bei Picos, Ach, ganz cool. interessant, der ein Freund von mir war. Und äh, die Conviction haben wir so aufgebaut, wir haben damals einen relativ lange Validierung gemacht. Also wir haben mit sehr, sehr vielen Vertrieblern gesprochen. Du hast es ja am Anfang schon angesprochen, wir beide kommen nicht ursprünglich aus dem Vertrieb. Dementsprechend sind wir dann auch relativ ergebnisoffen rangegangen. Mhm. Wir wussten, in welchen Bereich wir rein wollen. Wir haben verstanden, die Kollaboration funktioniert nicht gut. Wir haben das beide gesehen aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber das war dann auch nur eine Hypothese und wir haben dann mit 70, 80, also wirklich noch bevor es ein irgendwie in erste Zeile Code gab mit 70, 80 ähm, Vertriebsleitern, Head of Sales Enablement, wie sie alle heißen gesprochen mhm. und auch Vertrieblern, um zu verstehen, wie arbeiten die eigentlich, was Probleme haben sie, wie funktioniert die Kollaboration heute, welche, welche Nische gibt es vielleicht auch, in die man zuerst reingehen kann, um auch zu kritisieren, an wen verkaufen wir, ist das der Mittelstand, ist das, sind das Scale-Ups, wie es jetzt heute ist äh, und dementsprechend schon, ja, auf Papier quasi Produkt, ähm, Story, Idee, sehr gut validiert, also mhm. auch verstanden, wo sind da die, die Fallstricke und konnten dann nach Finanzierung auch dann sehr schnell loslegen mit der Produktentwicklung. Das heißt, wir hatten einen relativ klaren Blick darauf, was ist eigentlich unser Markt, was ist unser Kunde, was ist das Problem, die wir was wir lösen wollen, was ist das für ein Space und konnten dann gut loslegen. Und das ist in Monaten vor der Finanzierung im Sommer letzten Jahres passiert. Da gab es nur noch keine GmbH. Mhm.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Und jetzt so eine Finanzierungsrunde ist ja immer quasi auch ein Auftrag. Was sind jetzt so die Meilensteine, die ihr erreichen könnt mit der Finanzierungsrunde?
1: Ja, wir werden das jetzt ähm, es gibt zwei unterschiedliche Perspektiven. Einerseits ist es auch Funding strategisch. Wir haben bewusst die Runde jetzt ein bisschen größer gemacht als ursprünglich geplant, auch eben, weil sich der Markt im Moment sehr, sehr stark entwickelt und mhm. wie du wahrscheinlich mitbekommst, nicht ja, in bester Verfassung jetzt gerade ist. Dementsprechend ist das eine sicherlich Runway. Ich glaube, das machen viele Startups im Moment, ähm, dass wir ein bisschen länger laufen können. Die andere, ähm, die andere Perspektive ist sicher jetzt Growth zu bekommen. Einerseits haben wir natürlich produktstrategisch sehr viel zu tun. Wir sind eine, sind eine Produkt-Company. Ähm, andererseits aber auch jetzt Traction zu bekommen. Wir sind derzeit noch, wenn du unser Team anschaust, eigentlich im Wesentlichen Entwickler, Produktmenschen und zwei Gründer und ein Faunus associat. Wir werden jetzt natürlich auch strategisch nach, nach ersten Growth-Mitarbeitern suchen und dementsprechend Stück für Stück unsere Traction ausbauen. Hm. Da ist jetzt Marktbearbeitung für uns natürlich ein zentrales Thema, um dann Richtung nächste Runde zu gehen.
2: Weil du gerade sagst, der Markt, das Marktumfeld hat sich irgendwie ein bisschen gedreht. Ich dachte, für B2B SaaS ist das irgendwie vielleicht nicht ganz so tragisch. Ne? Und vor allem für frühphasige Startups. Habt ihr das trotzdem schon gemerkt? Ja?
1: Wir haben, als wir die Runde angefangen haben, da war Ukraine Ihnen schon langsam im Gange, da haben wir es noch nicht stark gemerkt, aber je länger die Runde sich gezogen haben, haben wir schon mehr und mehr gemerkt, dass durchaus die Investoren vorsichtiger wurden, dass hier und da mal ein Kommentar kam. Für uns ist die Runde letztendlich sehr, sehr gut gelaufen, aber trotzdem, wenn man den Gesamtmarkt sich anschaut, die Aktivität von VCs auch sich anschaut, welche Deals gemacht werden, haben wir doch schon eine deutliche, deutliche Abkühlung gemerkt, auch auf der Business Angel Seite, da wurden schon viele Leute deutlich vorsichtiger.
2: Ja. Ich habe es jetzt gar nicht im, äh, im Kopf, war eure Plattform auf Englisch und auf Deutsch oder nur auf Deutsch? Ähm, also ich frage von der Markt, von dem adressierbaren Markt gerade, wie ihr da vorgeht. Ja, wir haben auf
1: Englisch angefangen, wir haben aber relativ schnell eine deutsche Übersetzung drauf gesetzt. Ah. Äh, wir sind so dabei, das auch noch auf Französisch zu machen. Mhm. Unsere ersten Kernmärkte sind so uk Dach und, und Frankreich, mhm. das, da haben wir auch überall schon Kunden ähm, und können ganz gut mit den, mit den Kunden arbeiten und dann Stück für Stück werden wir weiter ergänzen. Aber in der Tat, mhm. Mehrsprachigkeit ist ein Riesenthema. Und gerade wenn man nach Frankreich rein will, äh, muss man sofort eine, eine französische Version bereitstellen. Mhm. Äh, dementsprechend arbeiten wir da dran.
2: Ja, nee, ich frage auch deswegen, ob, ob ihr eigentlich, also ihr seid doch eigentlich ein Produkt, was tatsächlich von Tag 1 an international funktioniert, oder? Gibt es da irgendwie für euch lokale Hürden? Nee. Die einzige Hürde, die wir haben, ist, wir machen sehr viel
1: Support und ich glaube, die support werden okay. irgendwann ein Problem. Wir haben, wir haben ersten US-Kunden auch ähm, im Silicon Valley, ein sehr, sehr kleiner, den Markt, da gehen wir nur aktiv noch nicht ran. Ähm,
2: aber grundsätzlich
1: gibt es, glaube ich, keine Internationalisierungshürde.
2: Hm. Und wie, wie priorisiert man dann also für euch jetzt intern, also A, was Features oder auch so, die eingesetzten Budgets angeht, aber auch also mal jetzt eure Aufmerksamkeit, das ist ja... Insgesamt, wenn so ein Markt eigentlich theoretisch unendlich groß ist. Ne? Jetzt habt ihr zwar gesagt, ihr habt so diese Frühphasen oder, oder B und C Startups, aber das, davon gibt es wahrscheinlich weltweit auch ein paar tausend, paar zigtausend.
1: Ja, absolut. Genau. Wir haben uns erstmal ja auf einen gewissen Teilbereich, dadurch, dass wir Series A bis Series C äh, versuchen anzugehen und auch wirklich nur Software Tech werden es dann erstaunlich schnell weniger Aha, okay. ähm, in den in den drei Märkten, wo wir unterwegs sind. Und dann ist natürlich Produktkomplexität, Produktreadiness eine Frage. Ne? Also wir wollen natürlich irgendwann auch größere Unternehmen bedienen. Äh, dann kommen dann sehr sehr viele Produktthemen rund um Zertifizierungen, ähm, Teammanagement, Permission Management etc. die wir heute noch nicht abdecken können. Das heißt wir priorisieren relativ stark nach natürlich Heimatmarkt, ähm, was ist relativ dicht auch an unserem Heimatmarkt, wo okay. kommen wir, wo kommen wir ganz gut rein und können wir gut supporten, von Zeitzone etc. Ähm, und dann auch, was kann unser Produkt eigentlich liefern, was muss es liefern, um gewisse Märkte reinzukommen. Und da merkt man schon, dass ähm, ja so ein gewisser Pragmatismus natürlich noch da ist, wenn man jetzt mit einem Series A, Series B Startup spricht. Äh, die sind auch noch, haben Verständnis für unsere Journey, dass das Produkt noch nicht da ist, wo vielleicht ein Produkt, das da schon seit zehn Jahren entwickelt wird und dementsprechend kommen wir damit, kommen wir damit ganz, gut, ganz gut zurecht und können das ganz gut priorisieren. Dann später wird es darum gehen, das Produkt dahin zu bringen, dass es auch sehr, sehr große Accounts natürlich supporten kann. Hm. Dann ist natürlich das auch so, dass wenn du in ein Enterprise-Segment rein willst, dann hast du plötzlich ganz, ganz andere Vertriebsprozesse, die wir, glaube ich, aus dem Team heute gar nicht stemmen könnten. Also letztendlich ähm, wird die Liste dann tatsächlich, wir haben die Übung mal äh, letzte Woche gemacht, okay. da bleiben noch ein paar hundert Firmen übrig, die jetzt auf unserer sozusagen Targetliste stehen.
2: Jetzt habt ihr ja auch einen Background, ich glaube nicht du, sondern dein Co-Founder ne, im Bereich Data and Analytics. Ne. Ich habe mich gefragt, habt ihr Insights hinterher, also mal so branchenübergreifend oder für, die, für einzelne Segmente, wo ihr tatsächlich Daten habt, die man aus einem CRM nicht gewinnen kann? Also könntet ihr jetzt zum Beispiel Kundensegmenten, ich sag mal, wenn ihr jetzt irgendwie in einem Markt, da wirklich mehrere Kunden habt, könnt ihr da Benchmarks zum Beispiel erstellen, die Kunden Insights liefern, die ein CRM nicht nicht hätte?
1: Ja, total. Das ähm, der eine große Vorteil, den wir eben haben, und was eigentlich kein anderes Tool auch im Document Sharing Bereich oder im CMM Bereich liefern kann ist, dass wir versuchen die Journey des Kunden end zu end zu begleiten. Das heißt also vom ersten Call, den du vielleicht mit einem mit einem Vertriebler hast, bis zu ja bis zur Übergabe, bis zum Onboarding-Prozess, Customer Success, so heißen ja die ganzen Funktionen typischerweise im Tech-Bereich, mhm. ähm, After-Sales, äh, bis dahin versuchen wir Value Case einzusetzen und wirklich die gesamte Einkaufsreise des Kunden zu begleiten. Und dadurch bekommen wir auch entlang der ganzen Reise Engagement-Daten zurück und können eben tracken, wie ist hier eigentlich das Engagement, wie funktioniert das? Und das können wir einerseits auf der einzelnen Beziehung, also wirklich für den einzelnen Deal. Wir können das andererseits aber auch übergreifen. Das heißt, wir sehen in unseren Daten, ist in den letzten zwei Monaten vielleicht insgesamt Sales ein bisschen ein bisschen langsamer gewesen und geht es jetzt wieder steiler bergab, äh, bergauf. Ja. Ähm, sowas können wir sehen, also allgemeine Patterns, aber auch unsere Kunden können für sich sehen, welches Team funktioniert wie, äh, wer hat wie viel Kundenengagement, welche äh, Dateien funktionieren besser als andere. Ja. Ähm, diese ganzen Daten werten wir alle aus und das sind eben auch Daten, die sind dann proprietär, äh, die kriegt man typischerweise nicht aus dem CRM-System.
2: Ja. Ja, weil also tatsächlich Dateien, da habe ich gerade gedacht, ob nicht, nicht, sag also mal, ihr zum Beispiel wissen könnt, aber vielleicht kann das ein CRM auch, aber wenn jetzt zum Beispiel, ob, ob Videos, keine Ahnung, zu einer höheren Conversion äh, führen als ein PDF zum Beispiel, ne?
1: Ja, genau, können jetzt noch nicht, <lacht> leider, ja, okay. aber genau das ist mittelfristig natürlich der Ansatz. Wenn du diesen ganzen mhm. Content auf einer Plattform zusammenstellst für deinen Kunden, willst du natürlich verstehen mhm. und optimieren, welchen Content du da drauf packst. Und mhm. wir können dir einerseits natürlich zeigen, welches Format funktioniert besser als andere, aber wir können dir auch zeigen, diese Datei wurde in den letzten sechs Monaten nur einmal angeklickt, vielleicht ist es die falsche.
2: Und sag mal, von wem nehmt ihr jetzt, also Emlen haben wir jetzt besprochen, das könnte ein Konkurrent sein, aber von wem nehmt ihr generell Marktanteile weg oder ist das einfach ein neuer Markt? Du hast ja auch von Market education gesprochen. Ist das einfach, müssen da bei der Kundenseite dann auch neue Budgets allokiert werden? Es ist sicherlich
1: zum Teil so, dass da neue Budgets allokiert werden müssen. Wir probieren im Moment noch nicht so stark in die Ersetzung, Diskussion zu gehen. Wir haben aber, es gibt sicherlich Tools, wie zum Beispiel einen Seismic, die eher im Enterprise-Segment unterwegs sind, so eine Content-Management-Plattform mhm. oder einen Showpad, die nicht parallel existieren würden. Also wenn mhm. du uns implementierst, dann hättest du nicht beide. Mhm. Und dann gibt es sicherlich, je weit wir gehen, du könntest zum Beispiel darüber nachdenken, bei uns sowas wie Digital Signing zu machen, dass du also digital signieren kannst. Und dann ist sicherlich auch ein Tool wie DocuSign nicht mehr nicht mehr notwendig, ähm, da musst du nicht mehr beide an einer Stelle haben. Und je nachdem, wie wir da die, den Fokus setzen, werden wir sicherlich auch immer eine, eine Ersetzungsdiskussion bekommen. Im Moment ist unser größter Konkurrent die alte Arbeit zu arbeiten, also mm. E-Mail und, und Telefonanrufe. <lacht> ja. ähm, und dann sicherlich auch sowas wie, wie ein Google Drive. Ähm, dann mm. so eine zweite Gruppe sind Tools, die zweckentfremdet werden, wie Notion. Ähm, und dann gibt es sicherlich ganz viele Tools im Sales-Bereich, die jetzt langsam hochkommen, die in einem ähnlichen Segment unterwegs sind wie wir, wie zum Beispiel in MLN.
2: Super spannend. Du, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Wahrscheinlich sucht ihr Mitarbeiter, ne? Das wollte ich nicht noch fragen.
1: Wir suchen, genau, wir suchen immer Mitarbeiter, wir suchen Entwickler, aber jetzt auch eben auf der Großseite seite unseren Vertriebsmitarbeiter Nummer eins sozusagen Aha. und sind jetzt da relativ aktiv auf der Suche. Also gerne melden, wenn Adresse besteht. In Hamburg oder wo? Ja, wir arbeiten auch remote. Aha. Wir sind in Hamburg, ein Hamburger Startup, aber unser Team ist mittlerweile verteilt. Es ist ja fast kaum noch möglich, einen Software-Startup, glaube ich, an einem Standort aufzubauen.
2: Der Philipp Glückler vom Doppelgänger-Podcast sagt da in Hamburg ist die schönste Stadt der Welt und deswegen auch der beste Startup-Standort. Kannst du das bestätigen?
1: <lacht> ah ja, ja, das, ja, da bin ich mir leider nicht ganz so sicher, okay. ob ich das so bestätigen kann. Ja. Aber grundsätzlich gefällt es uns hier sehr gut. Wir sind beide Nordlichter, mhm. beide Mitgründer, Niklas und ich. Mhm. Und dementsprechend wollten wir hier gründen. Das war auch einer unserer ja, zentralen Themen damals, als wir diskutiert haben, wie machen wir das jetzt, ähm, da war Standort schon ein großes Thema und wir sind schon sehr Hamburg verbunden. Mhm. Ähm, aber unsere, unser Team sitzt in Köln, in Lübeck, in Berlin, ähm, in Bonn mhm. und halt auch in Hamburg. But there is one more thing. One more
0: thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Lennart, wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews auch aus Hamburg und äh, mit denen haben wir vereinbart, dass wir jeden unserer Gäste nochmal fragen, was so ihr Lieblingstool ist oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen äh, empfehlen möchten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich nutze sehr, sehr gerne Wordtune.ai. Das ist ein Tool, das hilft dir dabei, Texte zu schreiben, insbesondere auf Englisch. Das gibt dir Vorschläge für einen Satz, wie du ihn anders schreiben kannst und kannst du direkt anwenden, auch auf ganze Paragraphen. Ist extrem hilfreich, gerade wenn man kein Muttersprachler ist oder mal eine schnellere Formulierung sucht. Bietet ganz viele Zusatzfeatures, kann ich sehr empfehlen. Lebt im Browser, lebt in Gmail und hilft mir jeden Tag.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20 Euro Amazon Gutschein unter slash insider
2: Lennart hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gerne Bescheid, ja? Vielen, vielen Dank, Jan, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Werbung. Das war Lennart Prange, Co-Founder von Value Case, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Pre-Seed-Runde in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Dr. Veronika von Heise Rothenburg, CFO und Geschäftsführerin von Everphone anlässlich einer erweiterten Series C Finanzierungsrunde in Höhe von 32 Millionen Euro zu uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder am Mikrofon war Levent Kellele. Ich verabschiede mich. Bis dann. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.